1: We gaan praten met het duo. geert jan Haan, Europa-verslaggever. en buitenlandcommentator Bernard Homburg. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben, uiteraard, over Nord Stream. Over die pijpleidingen. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week. een vierde lek ontdekt, zo werd vanmorgen bekend. En niet alleen de westerse landen, maar ook steeds meer met Rusland bevriende landen zeggen de uitslagen van die schijnreferenda niet te erkennen. Ondertussen lijkt Poetin zich nergens voor iets van aan te trekken. Morgen heeft hij een toespraak in de Duma. En dan gaat hij de annexatie naar verwachting aankondigen. En dan zou begin volgende week, 3 en 4 oktober, een bijeenkomst zijn van de Duma om de toetreding van die vier regio's tot Rusland te bespreken. Nou, mannen, allereerst even, Bernard, naar dat laatste nieuws van die Zweedse kustwacht, dat vierde lek. Uh, dit is, uh, hoor ik veel, veel mensen zeggen, een nieuwe vorm van oorlogsvoering. Het ja. warfare, een nieuwe stijl.
2: Ja, er wordt overal het woord hybride gebruikt. Ja. Je hebt een wat ouderwetse woord, dat is asymmetrisch. Dat betekent dat, uh, uh, ik zou maar zeggen, legers, legers elkaar niet op het slagveld ontmoeten... maar op hele andere plekken dit soort dingen worden gedaan. Ja. Uh, en uh, het, het, het is eng, omdat uh, terecht uh, er nu zorgen zijn over andere aanvoerleidingen... andere pijpleidingen bijvoorbeeld naar ons toe. Maar je hebt ook dingen als uh, telefoonkabels die onder de oceaan liggen, ja. mm -hmm. internetverbindingen en uh, er wordt er terecht, denk ik nu, aan alle kanten uh, ja, nagedacht over hoe kunnen we die infrastructuur beter beschermen, mm -hmm. want het zal je niet gebeuren dat ook daar dingen mee gebeuren en het zou best kunnen. Ja,
1: nu weten we nog steeds niet wie dit gedaan heeft. Iedereen wijst naar elkaar, inclusief de Russen... die morgen een spoedverhaling van de Veiligheidsraad hebben bedongen. Maar toch, hè, CNN meldt vanmorgen, er zijn er meer... die zeggen Russische marineschepen waren begin deze week... ook eh, onderzeers van de Russische marine... in de buurt van die gaspijpleiding op het moment dat er daar lekken ontstonden. Ja, het, 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 het is, het, het is, de smoking gun is niet gevonden, maar het, het wijst wel naar alle kanten op de Russen.
2: Ja, yeah, dat is ook zo. Uh, when it walks like a duck and talks like <laughs> yeah. a duck, it's most probably a duck. Dus mm -hmm. het is... It is, it is. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het inderdaad eh, Russische schepen. Ik weet niet of deze Russische schepen waren. Geert-Jan en ik hebben ook van de week een, een, uh, iemand, van iemand een, een mail gekregen. Die had uh, van Flight Radar 24 een opname over van een vliegtuig, een onherkenbaar vliegtuig. dat in dat gebied voortdurend rondjes heeft vlogen. Dus misschien is er iets vanuit de lucht gebeurd. Ja. We, we weten het niet. Dat, dat het uh, een Russische aanval is, staat voor mij wel vast. Ja.
1: Dan morgen die Veiligheidsraad bijeenkomst. Wat, wat, wat gaat daar... Gaat er inderdaad proberen, Rusland proberen weg te komen met, met het ja. verhaal... het is niet onze schuld, maar het zijn de Amerikanen geweest?
2: Nou, Het enige wat ik in de snelheid zag is dat uh, Rusland hey, om die zitting... heeft gevraagd vanwege uh, beschuldiging of van ons uh, terrorisme. Maar ik had het net met Geert-Jan over. Die, heeft, die is even in, in, de, in de Russische uh, media gedoken. Dus uh, Geert-Jan, wat heb je net opgepikt no. nog?
0: Ja, ik zag dat de Russen in dit geval uh, de aanval kiezen. De aanval is de beste verdediging wellicht. Want het uh, pakket van de procureur generaal van Rusland, dat heeft dus uh, de, de opening van een strafzaak aangekondigd uh, in verband met internationaal terrorisme. En daarom vragen de Russen ook een uh, spoedzitting aan bij de VN-veiligheidsraad. Dat is dan uh, Vrijdagavond, morgenavond dus. Dat is dan. Ja, we weten nog niet wat de tijdstip is van de toespraak van Poetin waar we zo over komen te spreken, maar dat, uh, dat zal dan wel net uh, daarvoor zijn. Ja. Um, ja, en eerder zagen we al de woordvoerder van uh, Poetin, meneer Peskov, die zei van: uh, waarom zouden we dit doen? Want het is toch ons Europese gastransport dat nu naar de Gallimise is. Uh, dus uh, ja, ik verwoord het als uh, de aanval kiezen omdat je in de verdediging bent gedrukt.
1: Ja, precies. Even naar de die die andere bespreekt die dan morgen is in de Duma. En uh, Jan, jan de Russische leiders van de bezette gebieden, die hebben inmiddels officieel gevraagd om alsjeblieft te worden ingelijfd bij Rusland. Hè? Ja, en het is dan uh, de vraag, nou het is geen vraag,
0: eigenlijk meer wat dan het antwoord uh, morgen zal zijn bij die speech. Uh, we verwachten wel dat Poetin officieel zal aangeven dat die uh, gebieden uh, deel mogen worden van Rusland. Ja. De vorm is nog wel een beetje de vraag, want ik zag dus, en dat meld ik volgens mij dinsdag, dat meneer Rogozin is uh, uh, ja, aangemeld als uh, nieuwe president van die regio's. Mm -hmm. En wordt het dan een soort negende regio binnen de Russische federatie. Dus dat die gebieden bij elkaar worden gevoegd. Uh, nou, dat is dan de vorm waar we nog niks van weten. En we weten natuurlijk nog niet uh, wat precies dan de reactie van Poetin... zal zijn als Oekraïne doorgaat met het bevrijden van gebieden. Uh, mm -hmm. We hebben geprobeerd die vorige speech natuurlijk te analyseren. Maar ik moet zeggen, ik heb hem nog een paar keer teruggelezen ook in het Russisch. En dan zie je toch duidelijk dat als hij bijvoorbeeld... Um, eventuele uh, nucleaire dreigingen uit, ja. uh, die hij vooral in defensief uh, verband doet, dat dat los te zien is van die uh, gebieden die Rusland nu illegaal heeft uh, geannexeerd. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd of daar morgen iets meer uh, duidelijkheid ja, over komt. Ja. Laat ik er wel bij zeggen. Ik zit er niet op te wachten natuurlijk. Nee. Het is niet dat ik vol verwachting klopt mijn hart nu voor die toespraak van meneer Poetin.
2: Nee. nee. Even een hele leuke illustratie. Reuters heeft een foto gemaakt op het Rode Plein. En daar hangen grote, er zijn grote schermen Opgezet eh, met de tekst Donetsk, Luhansk, eh, Zaporizhia en Gerson, Russi Rusland. Dus, dus daar, daar is al, wordt ja. al zo'n soort van feeststemming opgebouwd.
1: Ja, precies. Maar het, het, het punt is inderdaad eventjes... we hebben nog indachtig die verhalen over hardere acties... Die niet, nucleaire acties die niet worden uitgesloten. Uh, als er geen, geen uh, uh, hom of kuit over wordt gegeven morgen van, uh, van Poetin-Bernard... Wat, wat kunnen we
2: verwachten van Poetin? Wat is de ja. volgende stap die hij zou kunnen doen... op momenten hij echt bedreigd wordt? Dat weten we niet, maar het belangrijkste vind ik... dat wij hebben allemaal haast, ook omdat we... Ernstig in de moeilijkheden komen door de energiecrisis. Mm -hmm. Maar Poetin heeft geen haast, dus misschien doet hij gewoon even niks. Wow. Het kan heel goed hoor. Um, of misschien gaat hij door met die, wat dan heet, hybride aanvallen. Of misschien worden die, uh, die, die extra manschappen die zijn opgeroepen... hoe, hoe slecht die misschien ook uh, militair functioneren... toch ingezet om terug te slaan op de punten waar Oekraïne successen boekt. Ik weet het eenvoudig niet. Uh, ik weet niet wat Geert-Jan nog leest of hoort. Maar over de plannen van Poetin weten we weinig. En uh, ik, ik vind het in zoverre een goede vraag... dat uh, als je ziet hoe die oorlog sinds 24 februari is verlopen... Het Westen wordt continu in het defensief gedrongen ja. door al maar andere uh, ja, uh, ik zou maar zeggen, elementen die Poetin in die oorlog brengt. Dus strategisch uh, doet hij het, vind ik, uh, buitengewoon behendig. Ja. En wij, ja, wij, wij, wij moeten steeds maar denken, oh jee, hoe, hoe lossen we dit dan weer op? Ja precies, wij volgen een beetje hè, deze ja. wedstrijd. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe kijk jij er tegenaan, dan, Githel? Ja, heeft ook wel te maken met... met wij, wij spelen volgens andere regels. Mm -hmm. Want uh, Poetin, het Kremlin... Uh, uh, mag alles doen van zichzelf. Uh, mag met mensenlevens spelen. Als je kijkt naar wat er nu allemaal wordt gemobiliseerd... en ook al snel naar het front wordt gestuurd. Uh, en dat maakt het zo ingewikkeld. Hè, dat uh, mm -hmm. uh, al die schendingen van internationaal recht dat willen wij het liefst niet doen. Alleen, ja, we zijn toch tot de conclusie gekomen afgelopen jaar... dat we en harder moeten praten tegen Rusland... en hardere acties moeten ondernemen tegen Rusland. En nu zijn we dus aan het zoeken van hoe moeten we praten met Rusland? Moet er een, een lijn open zijn? Of moeten we Rusland volledig isoleren? Uh, en dat is heel lastig met als je zulke uh, acties hebt als Nord Stream. Uh, waarbij we, moet ik erbij zeggen... dus nog steeds niet weten of de Russen erachter zitten. Maar had je dat preventief kunnen voorkomen door erover te praten? Nou, wij zijn op dit moment afhankelijk voor dat praten van bijvoorbeeld Erdogan. En euh, nou, dan kan ik daar nog iets over zeggen... ook met die speech in het achterhoofd. Want euh, Turkse media die melden op basis van het gesprek van Erdogan... van gisteravond met Poetin... dat Poetin het einde van de speciale operatie gaat aankondigen in december... met bescherming van de uh, nieuwe regio's. Dat is wat hij uh, naar buiten heeft gebracht via de Turkse media. Uh, dus dat zou de, erop duiden dat het uh, uh, wat Poetin betreft... aan het eind van dit jaar klaar is. Alleen rijmt dat met het slopen van je Europese gastransport... Hmm. Um, als je dan weer een, een soort van uh, uh, vriendjes wil zijn. Dat, ja, dat vind dat ik heel, heel weer moeilijk. Weer Daarom is het telkens zo ja. moeilijk om te voorspellen... Hmm. wat gaat hij nou weer zeggen in een speech. Ik denk dat het morgen met name voor binnenlands gebruik is... gericht op die referenda, die leiders, die stroommannen van die, van die uh, gebieden... die zijn nu in Rusland. Ja. Het moet een binnenlands feestje worden,
1: denk ik. Duidelijk. Nog even, Bernard, naar het laatste De Europese Commissie... heeft nu weer een nieuw voorstel voor sancties gedaan. Een price cap op olie uit Rusland. Gaat dat helpen en, en krijgen we dat voor elkaar? Want de Hongaar, hè, de nou, Orban heeft al gezegd... Van, nou dat gaan we dus niet doen, want die ja, sancties helpen ja. niet.
2: Nee, precies. Nou goed, dat is, dat is een probleem. En, ja. um, maar je kent mijn redenering... De, de Europese Unie is een, is een vereniging van democratieën. En je kunt vinden, van even los van uh, wat je nou vindt... Van, van Hongarije in het algemeen. Maar het is het recht van een land om te zeggen... we zijn het hier niet mee eens ja. we hebben andere opvattingen. Uh, maar de trend is toch heel duidelijk. Want de landen kunnen ook gewoon zelf besluiten om, om sancties die we sancties in te voeren, die komen er. Dat achtste pakket gaat er wel komen. Alleen de vraag is of het helpt. Dat is een discussie die we steeds helpen. Ja. En vooral hoe je helpen uh, definieert. Want het, het, het treft ongetwijfeld de Russische bevolking, maar niet het Kremlin. En dat is het grote probleem met dit soort dingen.